0: Em Primeiro lugar dizer que é uma alegria estar aqui com, com todos. É, eu vejo muitos amigos aqui, né? Então é sempre muito muito bom, assim, é, acalenta, né? O nosso coração. É, a gente está na presença de amigos e pessoas queridas. Né? Isso com certeza facilita muito a tarefa que por vezes é árdua de apresentar e lidar com um tema que muitas vezes assim tem uma digamos, uma cara um pouco hostil, né, diferentemente da, da poética e da, e da retórica, a lógica e a dialética especialmente, né, normalmente a dialética aparece assim como uma espécie de monstro, né, de, um monstro tenebroso que, enfim, assusta amplamente a todos. É claro que a nossa tarefa uh, é mostrar que por trás desse rosto uh, assustador... Desta arte, desta disciplina humana, que é a dialética Existe uma disciplina que certamente traz muito, muitas, muitas contribuições Para a formação intelectual de um ser humano tá? O que, que eu vou fazer aqui, na verdade? Né? Eu havia cogitado falar um pouco sobre a, os princípios básicos da dialética tá? O Anthony já me poupou um enorme trabalho ao fazê-lo, porque ali, na exposição, o professor Anthony já tocou muitos pontos que, nós poderíamos dizer assim, são pontos basilares desta arte liberal. Né? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou propor uma exposição acerca do que é a dialética e, e de que, com que tipo de objeto esta arte liberal trata, partindo ou tomando por base... Três partes na minha exposição. Tá? Numa primeira parte, eu gostaria de contrastar estas duas lógicas que foram apontadas pelo Professor Antônio tá? e que nós vamos aqui de maneira didática chamá-las de lógica formal e lógica material ou dialética. Tá? Então nós vamos partir dessa distinção. Vamos encontrar o que há de comum entre elas, para então estabelecermos uma distinção. Tendo feito esta distinção, eu vou propor outras duas partes, cada uma das quais analisando o postulado central da lógica formal, ou seja, vamos perguntar assim: da onde ela parte, e o postulado central da lógica dialética ou a lógica material e da onde exatamente essa lógica parte. Então, o nosso desafio é, na primeira parte, estabelecermos a diferença entre o que é a lógica formal e a dialética. Ponto 1. Um. Ponto 2. O que é a lógica formal e de onde ela parte? Ponto 3. O que é a dialética e de onde ela parte? Claros os pressupostos sim ou não, pessoal? Muito bem. Como fora na aula do professor Anthony, eu permito dizer mais do que uma palestra, uma aula, eu também peço que vocês tenham total liberdade para interromper a exposição e colocar em dúvidas, questionamentos, tá? Isso ajuda e facilita até o andamento da ou melhor, a clareza, o senso de clareza da exposição. Beleza? Muito bem. Quando nós falamos em dialética, Existe, obviamente, um ponto de partida para essa arte. Qual é o ponto de partida da dialética? Onde começa essa arte liberal? A dialética começa no que nós vamos chamar aqui de definição. É claro que na Antiguidade Clássica e na Idade Média, esse tema foi amplamente debatido. Alguns comentaristas do Aristóteles na Idade Média até divergiam des, desta posição quanto ao início, porque diziam que a dialética começa na voz que significa. Há todo um debate dentre os comentaristas do Aristóteles sobre se a dialética começa na voz. Ou se a dialética começa no enunciado. Nós vamos aqui tentar conciliar as coisas e dizer assim. A dialética começa na voz que enuncia. Na voz que, portanto, significa alguma coisa. Na voz, portanto, que expressa uma definição. Tá? Então, vamos tomar... Este como ponto de partida da dialética. Só que percebam bem o seguinte, quando nós partimos da definição, nós podemos lidar com pelo menos dois tipos gerais de definição. Vamos classificar assim que vai ficar mais fácil. Dois tipos gerais de definição. Um primeiro tipo, que são definições que possuem um grau conclusivo ou um grau de evidência e, portanto, com tipos de enunciados sobre os quais não recai nenhuma dúvida, e outros tipos de enunciados que apresentam ou abrem brecha, para algum caráter duvidoso, subjacente a eles próprios. Nós vamos dizer que os primeiros tipos de enunciados são enunciados que expressam uma verdade e que conferem ao intelecto humano um grau de certeza. Tá? Se eu digo a vocês, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Né? Aqui um matemático. Há alguma dúvida sobre essa simples operação aritmética? Não, professor. 2 mais 2 é igual a 5. Então, construa um prédio com essa, com essa conclusão. Né? Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. E não há dúvida alguma sobre o resultado dessa operação aritmética. Né? Depois quando nós entrarmos na segunda parte, eu vou fazer com vocês algumas, alguns exercícios de análise sobre o que nos traz um, um autor que é bastante conhecido no mundo antigo, chamado Euclides, tá? que traz algumas noções de proposições evidentes. Então, vejam, há dois tipos de enunciados com os quais nós lidamos. Enunciados que possuem um grau de verdade e certeza e outros tipos de enunciados que carecem de um grau de verdade absoluto e, portanto, de um grau de certeza. Quando nós falamos do primeiro tipo, nós estamos falando de uma área da dialética que lida com argumentos que possuem um grau de verdade e certeza. É como se a nossa inteligência, ao operar, parte ela de certas definições, a inteligência, ao partir dessas definições, julga essas definições para avaliar se o que é dito ali é verdadeiro ou não, e somente ao julgar a verdade ou não disso, nós podemos trazer outros argumentos a partir desta definição. Tá? Normalmente é assim que nós fazemos. Quando nós operamos a inteligência com definições, juízos e raciocínios, tomando por base proposições evidentes, normalmente nós vamos dirigir os nossos argumentos para conclusões que são igualmente certas e necessárias. Por exemplo, se eu digo, vamos usar o exemplo que o Antony trouxe e que também é o exemplo que os antigos traziam, né? o exemplo máximo de Aristóteles. Todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, Sócrates é mortal. Premissa maior, premissa menor, conclusão. O que permite dizer que essa conclusão é necessária dadas as premissas? Por exemplo, quais são as premissas? Todo ser humano é mortal, Sócrates é ser humano. Hum? Conclusão, Sócrates é mortal. Por que, que eu posso concluir com grau absoluto de certeza que Sócrates é mortal? Porque quando eu tomo as duas premissas anteriores... A formação dessas premissas é uma formação de tal modo que o predicado da premissa maior e o predicado da premissa menor permitem um grau de extensão do significado que coloca sempre o sujeito da frase dentro desse predicado. Todo ser humano, sujeito, mortal, predicado. Qual é a expressão de maior extensão? Ser humano ou mortal? Mortal. Porque mortal abarca o ser humano e também outras espécies. Ok? Inclusive, seres de outra natureza, do tipo seres vivos em geral, plantas. Ah? Vejam, ao formarmos a premissa maior com o termo de máxima extensão, mortal, eu sou capaz de dentro do raciocínio, vamos usar aqui ao nosso favor a palestra do professor Anthony, dentro do raciocínio, ao posicionar a premissa menor, Sócrates é um ser humano, o que que eu estou fazendo? Inserindo a parte mais individual o termo de menor extensão, dentro do termo médio, ser humano. Então, se Sócrates é um ser humano, ou seja, se o menor está no médio, necessariamente o menor está no maior. Sócrates é mortal. Tranquilo isso? Por que, que eu afirmo com grau de certeza e verdade a conclusão a partir das premissas. Por quê? Porque o termo mortal terá a mesma extensão na premissa maior e a mesma extensão aonde na conclusão. O termo médio ser humano terá a mesma extensão na premissa maior e na premissa menor. E o indivíduo Sócrates será o mesmo. Ou seja, o Sócrates que está na premissa menor é o mesmo da conclusão e não outro. Porque eu poderia dizer: o meu cachorro chama-se Sócrates e dizer que na premissa maior é o meu cachorro e na conclusão é o jogador de futebol. Não dá. Então, indivíduo, individuação, é o mesmo indivíduo. Tranquilo isso? Tudo isso só é possível porquanto a postulação desses raciocínios respeita sempre certos princípios dos quais e a partir dos quais esse silogismo é colocado. Que princípios são esses? Princípios que possuem um grau de evidência e certeza. Identidade, não contradição, terceiro excluído e outros. Ok? Esses princípios, nos diz o Aristóteles, são princípios indemonstráveis, porque não há nada para além deles. Se nós fôssemos buscar outros fundamentos, anteriores e para além desses primeiros princípios, nós não pararíamos de fazer isto. Nós iríamos ao infinito. E por isso mesmo, esses princípios são por assim dizer, noções comuns. A expressão que Santo Tomás usa, que aliás, não foi o primeiro a usar, verdade seja dita, o primeiro foi Boécio, mas o Santo Tomás tomou isso do Boécio, a expressão que se usa na escolástica é notum. são princípios, axiomas, conhecidos imediatamente pelo intelecto humano. Veja que, quando nós falamos em apreensão, nós estamos falando de um modo de captar os objetos que são conhecidos pelo intelecto humano. Por exemplo, eu quero conhecer esta máquina aqui. Isso aqui é uma câmera também, né? É as duas coisas. Né? O que, que eu conheço disso? Nada, zero. Né? Zero, não conheço nada. Talvez eu não saiba nem tirar foto. Tá aqui o negócio. Eu quero aprender isso aqui. Como é que eu começo a aprender isso aqui? Começo a aprender pelos sentidos. Eu estou vendo. Daqui a pouco eu sei que o nome disso na língua portuguesa é esse. Daqui a pouco alguém me exige que eu explique o que, que isso quer dizer. Então eu darei uma definição e darei outras definições derivadas dessa primeira. E quando eu ver, no final, eu utilizei um número tão grande de argumentos que eu fui capaz de explicar exaustivamente isso. E por que que eu fui capaz de explicar exaustivamente isso? Porque eu passei a ter maior e mais profunda ciência desse objeto. Tranquilo? Isso com tudo na vida. Pensa qualquer coisa. Ah, eu quero conhecer, sei lá, uma planta. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero conhecer uma espi... eu quero ter noção do que é uma experiência entre elementos químicos eu chegaria a certos resultados em laboratório mesma coisa não vai longe eu quero ter uma experiência assim lá de fazer uma trilha no meio do mato o que eu preciso fazer? ir lá e fazer esse é o tipo de conhecimento que nós assumimos como um tipo de conhecimento que ganha evidência pelos sentidos Hum? e isso ocupa a grande maioria do nosso conhecimento habitual de como a gente conhece as coisas só que esses princípios dos quais eu falava são princípios que são conhecidos vejam o que eu vou dizer aqui independente e a despeito dos sentidos ainda que todo conhecimento que eu possa obter pelos sentidos irá reforçar a convicção de que esses princípios são anteriores a tudo. O que faz a dialética? A dialética distingue esses dois modos de aprender as coisas a apreensão imediata pelos sentidos e a apreensão imediata dos primeiros princípios e a partir dessa distinção constitui uma verdadeira arte em que o domínio se dá na relação do raciocínio com a expressão na linguagem. De modo que ao tomarmos o objeto do conhecimento, ou nós podemos ter um domínio efetivo do que esse objeto é, e portanto a palavra que nós temos para isso é ciência, ou nós nos mantemos distantes ou até mesmo próximos do conhecimento do objeto, próximos da ciência desse objeto. Eu estou próximo do domínio disso, mas eu não tenho o domínio absoluto. O não domínio absoluto, certo, evidente do objeto, faz com que nós possamos apenas lançar definições que não possuem um grau de certeza mas que possuem um grau de ou probabilidade ou verossimilhança sobre esse mesmo objeto. O que, que faz a dialética, portanto? Ela separa, a partir desses dois modos de entender-se a definição, ao dizer que há definições que possuem um grau de certeza definitiva e há definições que não possuem um grau definitivo de certeza, a partir disso, nós distinguimos três níveis de ciência ou conhecimento. Um conhecimento verdadeiro, um conhecimento provável e um conhecimento verossímil. Probabilidade e verossimilhança nós colocamos nesse segundo tipo de definição. Verdade e, portanto, certeza, nós colocamos no primeiro tipo de conhecimento. Pergunto, até aqui ficou claro sim ou não? Vejam, vamos aqui metaforicamente pensar assim. É como se o objeto estivesse aqui, ah? E nós estamos aqui frente ao objeto. Há um primeiro tipo no qual o nosso intelecto possui a, o objeto porque o conhece essencialmente. Então, eu conheço essencialmente, sei lá, qualquer coisa. Vamos supor, uma planta, um organismo animal... O organismo do ser humano, uma filmadora, não é filmadora, é câmera, filmadora dos anos 80, <risos> ou seja, o objeto está aqui e nós tomamos posse da natureza desse objeto. Veja que tomar posse da natureza do objeto nos coloca em íntimo contato com o objeto tranquilo? só que nós podemos não, aqui não podemos estar numa situação em que nós não temos condições de possuir a natureza do objeto estamos numa situação em que o máximo que nós podemos fazer é ter uma proximidade com o objeto essa proximidade com o objeto nos permite passar da apreensão ao juízo de uma forma precária e não absoluta. E quando isso ocorre, embora não se possa ter certeza do objeto, nós podemos sim emitir algum juízo provável acerca desse objeto. E um juízo provável acerca do objeto não nos dá certeza nem garantia de que esse juízo seja, ele como tal, verdadeiro, mas ele nos dá, isso sim, uma certa reputação. Um juízo provável Confere Aquele que o faz Uma certa reputação Na ciência Por exemplo, na ciência moderna A maior parte Das definições Que se tem São definições deste tipo tá? Por exemplo eu quero observar o comportamento de um metal. Vou colocá-lo sob tantos e tantos graus Celsius e perceber a transfiguração de calor nessa propriedade. E vou fazer uma série de experiências com isso. E percebo algumas mudanças que são significativas para a estrutura desse metal. E vou fazendo isso muitas vezes e chego a resultados muito próximos, mas não os mesmos. O que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma prova, uma certa demonstração que não é absolutamente segura, como será a matemática, como são os juízos analíticos. Mas eu teria uma grande probabilidade de que isso de fato está bem próximo da verdade. E há uma situação ainda mais distante do objeto que me diz assim me parece que isto é assim eu acho que é assim o nome que nós damos para isso na filosofia é doxa mas diferentemente do segundo caso a doxa Embora o enunciado de uma opinião seja construído como um enunciado de tipo verossímil, porque ele expressa no seu predicado algo verossímil, ele como tal não tem valor de verdade. E nem tampouco tem condições por si de adquirir um valor de verdade por que que eu estou nessa primeira parte falando assim, qual o objetivo? o objetivo é mostrar que dentro da dialética há modos de argumentar que partem de postulados verdadeiros há modos de argumentar que partem de postulados prováveis e há modos de argumentar que partem de lugares verossímeis. E o nome que nós damos para esses lugares, o ponto de partida, o postulado, o nome que se dá para isso é tópicos. Tópicos são os lugares de onde partimos para fazer ilações. Eu quero fazer uma série de ilações, argumentar. Eu vou partir da onde? Eu vou partir de lugares. Vejam, um dado importante. Na dialética, a tópica sempre recomenda, ou recomenda-se dentro dos tópicos que toda proposição possa ser suscetível de uma pergunta então eu emito uma proposição faço alguma definição e a partir disso eu faço uma pergunta com base nisso vamos pegar alguns exemplos o ser humano é um animal bípede é certo dizer isso ou não? Sim ou não? O ser humano é um animal bípede. Quer ver ou problematizar? O ser humano é um animal bípede? Ponto de interrogação. E agora? O que eu fiz nesse mesmo instante? Eu peguei uma proposição afirmativa e inseri um ponto de interrogação nela. Dentro da dialética, nós dizemos que quando se faz isso, nós modificamos a estatura da proposição. É como se nós cambiássemos né, a, est a estatura, há uma palavra, não se assudem com essa palavra, que os autores usam, um, cambia-se a estatura epistêmica dessa proposição. É como se o nosso cérebro, mesmo que nós afirmemos e tenhamos certeza de que o ser humano é um animal bípede, então logo nós coloquemos um ponto de interrogação, parece que vem uma, alguma coisa que nos trava e que lança sobre nós uma série de dúvidas a respeito daquilo. Será mesmo que é? Percebem isso ou não? Eu digo, 2 mais 2 é igual a 4. Aí eu vou perguntar agora, 2 mais 2 é igual a 4? Vamos supor que chega lá o maior matemático do mundo, primeiro dia, né? primeiro semestre, primeira aula do curso de matemática, sei lá, em Oxford ou em qualquer universidade. E o cara bota ali, 2 mais 2 é igual a 4, ponto de interrogação. O que, que ele vai fazer colocando ponto de interrogação? Os alunos vão se sentir como? Tô vendo que 2 mais 2 é igual a 4, só que eu tô com medo de dizer qualquer coisa, sei lá, o cara pode provar o contrário. Percebe? Estão vendo como é que é? Quando nós transformamos uma proposição em pergunta, existem três tipos de reação que nós podemos ter quando os lugares de partida, os tópicos, são verdadeiros, quando os tópicos são prováveis e quando os tópicos são verossímeis, Qual a, o primeiro impacto que isso traz? O primeiro impacto é o seguinte. Quando eu coloco uma pergunta no que é um tópico verdadeiro, como um princípio evidente por si mesmo, do tipo, do todo é maior que a parte... Vamos supor que eu coloque a pergunta, o todo é maior que a parte? O que, que vocês vão ver? Vão dizer, se esse cara dizer que não, ele é louco. Se ele negar isso, é interna, porque não dá. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nos tópicos de primeiro tipo, quando nós lidamos com axiomas que são evidentes, não há espaço para argumentação Está claro? Normalmente Do ponto de vista lógico-analítico A gente diz assim Há um axioma evidente Quando o predicado se diz Absolutamente do sujeito A gente diz assim Vamos pegar agora um exemplo Para ver isso Todo ser humano é um animal Verdade ou não? Sim. Esse axioma é verdadeiro? Sim ou não? É, né? Por quê? Porque toda espécie humana está inserida no gênero animal. Não há desacordo quanto a isso. Hum? Agora, e se eu disser o contrário? Todo animal é um ser humano. Vamos pegar o exemplo que o Anthony trouxe antes. Todo cachorro é um mamífero, todo gato é um mamífero, logo todo gato é um cachorro. Qual é o problema? Tu apontasse antes. E muito bem. Qual é o erro dessa dedução? Hum? E o contrário, exatamente. Tá? Então, qual o tipo de argumentação que nós temos quando partimos de um axioma evidente ou verdadeiro? É uma dedução de que tipo? Que parte sempre do maior ao menor. Inserindo sempre o individual no geral. Está claro? E quando nós lidamos com argumentos prováveis do tipo é provável que uma estrutura metálica submetida a x graus Celsius resulte Neste tipo de movimento. Por exemplo, esse é um axioma evidente? Não. Para justificá-lo, eu terei que fazer o quê? Argumentar mais. E veja, o nível de argumentação aqui se torna mais exigível, porque eu terei de lidar com um vocabulário próprio da ciência que estuda esse objeto. Está claro? Só que aí nós vamos para o terceiro campo da verossimilhança. E aí? Aí o nível de argumentação terá de lidar com elementos que transcendem os próprios argumentos empregados. Porquanto o objeto seja verossímil, eu terei de me valer de outros artifícios, como apelação às emoções, como grau de atenção, como o elemento patológico dos seres humanos, não racional, mas as emoções. Eu vou ter que usar de uma série de apelações para, e, vamos dizer assim, ornamentar o discurso de tal maneira que o discurso possa oferecer uma razão não suficiente, mas convincente e persuasiva para o que eu estou dizendo. Por isso, quando nós olhamos para cada um desses três lugares... Nós dizemos que há uma estrutura para o primeiro tipo, uma estrutura para o segundo e uma estrutura para o terceiro. Cada um deles pode ser definido de um tal modo e mantém entre si uma estrutura correspondente a esse modo. Uma argumentação que parte de princípios evidentes e tende a conclusões necessárias, tem como nome, tem, é classificada como um silogismo ou uma demonstração. É assim que nós falamos. O que é uma demonstração? O que é um silogismo? É uma estrutura de argumentação em que partimos de axiomas evidentes e tendemos a conclusões necessárias. Vamos lá. Demonstração. Quando partimos de axiomas, de lugares, de tópicos que são verdadeiros, que são evidentes, que são certos e tendemos a conclusões necessárias. Partimos do princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído. E a partir disso, premissa maior, todo ser humano é mortal. Premissa menor, Sócrates é ser humano. Conclusão necessária, dadas as premissas, Sócrates é mortal. Demonstração. O menor se insere no maior. Espécie, ser humano, se insere no gênero mortal. Sócrates, indivíduo, se insere na espécie... Sócrates, insere, Sócrates, indivíduo, se insere no gênero mortal. Porque está na espécie, necessariamente está no gênero. E nós só temos noção do limite da significação do maior, do menor e do médio, porque há uma identidade de cada termo. E cada termo é o que é e não é outra coisa. E entre um e outro, entre a negação e a afirmação, não existe nenhum terceiro. Terceiro excluído. Está claro? Só que na vida prática, na maior parte das vezes, as coisas não são assim. Então, na prática, nós lidamos com uma ampla gama de juízos prováveis e uma maior ainda de juízos verossímeis. Quando nós lidamos com lugares prováveis, como do tipo É provável que a orquídea adquira um peso tal a partir de um tempo tal do seu desenvolvimento Ou é provável que, segundo as leis da termodinâmica, uma propriedade metálica adquirirá né, um um tamanho, um, um, uma, um calor tal, uma temperatura tal, a tantos graus Celsius, são juízos que não permitem a nós uma certeza definitiva. Mas serão juízos que se embasarão na velha e boa estrutura tese, antítese, síntese. Alguém coloca uma tese... Vem uma outra comunidade acadêmica que domina o mesmo vocabulário e a mesma área do saber e diz, não, isso aqui não parece tanto assim. E mostra os problemas da tese postulada inicialmente. Hum? A dialética, que é isto, enquanto a primeira é a lógica formal, a segunda é o mundo da dialética, lidar com juízos prováveis... É isso que a dialética faz. Ela, dialética, lida com um tipo distinto de demonstração, que não parte de premissas maior e menor, mas parte de tese e antítese. Quer dizer, se lá na demonstração o que nós queremos é a conclusão, na, na dialética o que nós queremos... É a determinação da regra que vai permitir ou não uma conclusão. Eu posso extrair de uma tese e de uma antítese uma síntese ou não posso? Essa é, a, essa é a discussão, esse é o problema. Eu posso obter um resultado a partir dessa briga, desse embate? Nos tribunais, por exemplo, se vê isso a todo momento. Ah, num tribunal de júri se vê isso. O Ministério Público defendendo, ou melhor, acusando. Está lá um grande promotor de justiça, ali atrás, um grande amigo, André, que faz júri, inclusive. Né? Então, no júri, o Ministério Público traz a acusação e os advogados de defesa postulam o contrário. Muitas vezes, a defesa não nega a autoria do crime. Ela apenas usa de outros artifícios. Aqui dentro, nós não estamos lidando com demonstrações apodícticas do tipo é ou não é. É certo é errado, ou é verdadeiro ou é falso. Nesse outro mundo, nós estamos lidando com uma contraposição de argumentos. Tá? E num terceiro tipo de tópicos, quando nós lidamos com verossimilhança, o nome que nós damos para essa estrutura é retórica. E a estrutura da retórica é o que nós chamamos de entimema. Então, o que é a inti, o entimema? O entimema se dá quando nós partimos de uma opinião verossímil, e já assumimos uma conclusão sem um intermédio de antítese ou de premissa menor é como se nós fôssemos direto de uma opinião para a conclusão do tipo sei lá eu acho que o Grêmio é o maior time do sul do país Come perceberam? como isso é um argumento retórico <risos> O que, que é um argumento retórico? É um argumento verossímil. Nem isso é, Nem isso é olha só. <risos> o coloradinho aqui está firme. <risos> Percebe? Eu parti de um lugar. Esse lugar, inclusive, pode ser verossimilhança só para mim. Hum? Pode. De modo que... Para afirmar isso, eu terei de usar uma quantidade tão grande de argumentos, tão maior do que o primeiro, eu terei de ir tão mais longe do que a mera enunciação o Grêmio é o maior time do Sul, terei que invocar títulos, invocar partidas, invocar grenais, invocar uma série de coisas para tentar aumentar a verossimilhança disso que eu estou dizendo. Conseguirei ou não? Claro que conseguirei. Ah, aí é muito grimace. Aí é demais. Né? Mas, ou seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um esforço né, enorme para tentar justificar a minha opinião. Tá? Porque o ente-mema... Porque entre essa opinião e uma conclusão imediata, não há nada. Só há, isso sim, a própria expressão e todo o ornamento que se pode fazer dentro desse discurso. Apelando às emoções dos interlocutores, chamando a atenção dos ouvintes, hum? invocando outros lugares que possam fortalecer essa posição, do tipo, ah, ganhou mais partidas durante as décadas recentes, sei lá, coisas do tipo, ah, ou perdeu minimamente, coisas que o valem. Veja, a dialética como tal, que pode ser tomada como arte liberal e... Desde o século XIV, e aí uma área sua, que é a lógica menor, passa também a ser vista como uma ciência. O fato é que a dialética procura aperfeiçoar o modo de entender esses raciocínios, analisando como se dá a composição... ...do predicado... ...dentro de cada enunciado... ...desses lugares... ...então eu olho para um tópico... ...que tem evidência... ...e vou avaliar... ...o que, que o predicado diz do sujeito... ...eu olho para um tópico... ...provável... ...e vou verificar o que o predicado... ...diz do sujeito... ...e vou observar... ...dentro de um tópico verossímil... E vou perceber o que o predicado diz do sujeito. Quando nós estudamos dialética, existem quatro tipos de predicados com os quais nós lidamos para classificar esses três gêneros de argumentação. Quatro tipos. Ou seja... Quatro coisas podem ser predicados. Ou do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro. Quais são esses quatro tipos? Vamos ver aqui na ordem. São eles. O predicado de gênero. É o primeiro. O segundo. O predicado de definição o terceiro o predicado de propriedade o que o Aristóteles chama de próprio tá? e o quarto é o predicado de acidente vamos ver o que é cada um deles tá? gênero definição próprio acidente. Então, quando eu digo alguma coisa que é evidente, alguma coisa que é provável ou alguma coisa que é verossímil, eu posso dizer verdadeiro, ver provável ou verossímil predicando um gênero, predicando uma definição, predicando uma propriedade ou predicando um acidente. Quatro coisas. O que, que é o gênero? Predicado de gênero corresponde àquilo que é o mais universal dentre diferentes espécies. Vamos pegar um exemplo bem simples para ver isso. O que, que há de comum entre um ser humano, um gato, um cachorro, um tigre e um cavalo. Qual é o elemento comum? Todos eles são animais. Todos eles são seres vivos? São, com certeza. São seres? São. Só que se eu digo ser vivo, eu terei de levar em consideração outras coisas? Além de animais? Plantas, por exemplo? Sim. Sim. Então, de todos os gêneros, isto é, de todos aqueles termos que abarcam a totalidade desses elementos, qual é o que é mais comum e próximo entre eles todos? Animado. Animado, exatamente. Todos eles são animados, seres animados. Animal, portanto, é o predicado de gênero de todos esses indivíduos específicos citados: ser humano, gato, cachorro, cavalo, tigre. Tranquilo? Uma definição dentro da arte liberal de gênero seria assim: o gênero é o termo comum que abarca as diferenças específicas. É assim que a gente definiria como arte liberal. Segundo, definição, predicado definitório, tá? o que, que é uma definição? Uma definição é a expressão do que é a natureza de um ser, vamos repetir isso. Quando eu defino alguma coisa, eu estou dizendo o que aquela coisa é, a sua cuidade. Dizer o que é, é dizer o que é a causa formal desta coisa, a sua natureza. Só que existem diferentes maneiras de designar a mesma coisa. Quando a gente olha para a física, do ponto de vista físico, a gente chama isso de natureza. Quando a gente olha para o objeto e quer definir a sua causa formal metafisicamente, a gente usa uma outra expressão para dizer a mesma coisa, que é essência. E quando nós olhamos para a mesma coisa do ponto de vista da dialética, nós chamamos isso de espécie. Natureza, essência e espécie são conceitos ou termos análogos. Quando eu emprego um, eu estou empregando o outro. Por exemplo, todos nós aqui nessa sala compartilhamos a mesma natureza. Somos animais racionais, seres humanos. Possuímos a mesma essência. Somos classificados como indivíduos da mesma espécie. Está claro? Que espécie? Espécie humana. Agora, vejam isso. Como que nós vamos definir o, a nossa natureza comum? Nós vamos definir a nossa natureza comum dizendo que nós somos membros da espécie humana. Está claro? Toda definição é vista como a expressão das espécies. E veja, nós só podemos, faz podemos desculpem, fazer ciência do que quer que seja quando nós partimos das definições das espécies. Eu quero fazer a ciência... Sei lá, da mudança de calor de uma propriedade. Eu vou estudar o quê? As leis da termodinâmica. Eu quero fazer ciência com o ser humano, essa espécie. Qual é o nome dessa ciência? Bom, tem muitas ciências que estudam o ser humano, mas vamos pegar uma delas, antropologia. Hum? Eu vou estudar o ser humano, a condição humana e a natureza humana. Eu quero estudar uma samambaia, é uma espécie de planta. Qual é a ciência que vai estudar a samambaia? A botânica, que vai partir de um conceito, uma definição. Definição do quê? Do objeto que é aquela planta a qual nós chamamos samambaia. Definição espécie, espécie ciência. Como definir as coisas? Como inserir o predicado nos sujeitos que são as coisas? É isso, este exatamente, o ponto desse segundo tipo de predicação. Predicado definitório, aquele que diz o que é uma coisa. Eu posso fazer ciência de qualquer coisa sem de afirmar coisas a respeito desse mesmo objeto Poderia fazer Eu poderia estudar Um felino Sem defini-lo Claro que não Vai ficar boiando Ah, eu quero fazer ciência Sei lá, do corpo humano Eu vou estudar anatomia Eu poderia estudar anatomia Sem expressar qualquer coisa A respeito do que integra um corpo humano Do tipo Não há nenhum termo para referir isso Dá para fazer ciência assim? Não dá, né? Eu vou precisar designar aquilo. E como é que eu faço isso? Definindo. Predicado definitório. Então, predicado de gênero, predicado definitório. Um terceiro tipo de predicação é o que os antigos chamavam de predicação do próprio. O que é algo que é próprio? O Aristóteles define assim, é algo intercambiável com a coisa. Do tipo, qual é o animal que sabe ler e escrever? Ah, professor, o meu cachorro de vez em quando me arrisca. Eu vou começar a te internar, não dá, né? Vier começa? desculpa. Hã? Ah. Qual é o animal que lê e escreve? O que é necessário que um animal tenha para fazer isso? Mãos? Mãos? Boa. O que mais? <risos> ah? A razão. O logos. Patinhas, boa. Aqui, boa. <risos> que mais, gente? Hum? Linguagem. Linguagem. Boa, Marcos. E como é que a gente adquire a linguagem? Através do quê? E o intelecto tem que fazer o quê para a gente adquirir a linguagem? Oi? Inteligência e vontade, que nos movem a adquirir o quê? Através do hábito, conhecimento. A memória vai sendo alargada, porque nós vamos possuindo certos domínios. O nome disso é educação. Então, essa posse que se dá de certas noções vai formando o ser humano e conferindo a ele uma capacidade para ler e escrever. Dizer um animal que lê e escreve é dizer ser humano e vice-versa, por quê? Porque isso não é compartilhado com os demais animais ou espécies animais, com as demais espécies animais. Somente esta espécie tem esta propriedade de ler e escrever. Então, dizer animal que lê e escreve é dizer ser humano. Está claro? Porque este conceito é intercambiável, este predicado ler e escrever, no caso aqui, verbo, né? É intercambiável... Com o que apenas uma espécie do gênero animal é capaz de fazê-lo. Outras não. Esse é um argumento de propriedade. Exatamente. Então, na ordem: predicação de gênero, predicação de definição, predicação de propriedade, e agora a última, que é a predicação acidental. Tá? Ah? O que, que é a predicação acidental? São as velhas e boas categorias acidentais. Quantidade, qualidade, tempo, lugar, relação, hábito, estado, paixão. Hã? São acidentes. Vamos definir melhor isso. São modos de ser dos entes. Por exemplo, o Marcos está de pé. E agora, essa proposição continua de pé ou ela caiu? Marcos está sentado. Marcos está sentado. Esse acidente se diz desse sujeito? Não. Agora não. E agora? Agora sim. O que, que tem isso? Que, que é isso aqui? Modo de ser. Percebam isso: os predicados de gênero, os predicados de definição e os predicados de propriedade são tipos de predicações que estão presentes em todos os três. Está claro? Vamos lá. Os predicados de gênero, os predicados de propriedade e os predicados de definição são tipos de predicações que estão nos três gêneros de tópicos ou nos três tipos de lugares comuns. Eu posso montar uma frase predicando um gênero de um sujeito, mas, todavia, este enunciado é apenas uma opinião. Está claro? Se eu digo assim, por exemplo... O Ibis está entre os 12 melhores times do mundo. É a minha opinião. Conteste. Tá claro? Doxa. Opinião. Agora eu digo assim. Olhem a diferença. É provável que o Real Madrid esteja entre os cinco maiores clubes de futebol de todos os tempos. Hum? É possível que alguém conteste essa frase? É. Você pode tentar inserir outros times. Barcelona, Manchester United, etc. Agora, há um grau de probabilidade. Aqui já há. Tranquilo? Agora eu digo a vocês assim... Todo ser humano é um animal. E agora? Alguém pode contestar essa frase? Predicado de gênero. Está claro? Predicado de propriedade. Todo ser humano é um animal quadrúpede. E agora? Verdadeiro ou falso? Falso. Por que, que ela é falsa? Essa proposição. O predicado não se diz do sujeito. É isso aí, Rafa. Está claro? O que, que eu estou fazendo? Formulando um enunciado, neste caso, de propriedade. Mas ele é falso. Hum? Tranquilo? Eu também poderia fazer o mesmo com enunciados improváveis. Ah, o ser humano é um animal bípede que pode voar pode ou não pode? te toca lá de cima ali do, do, da torre aqui da igreja, tu vai ver se tu não vai voar <risos> tô brincando é óbvio vai cair de cara no chão faz que nem ícaro lá né? constrói umas asas, enfim vê se dá certo, né e vai lá, cara se quiser, eu posso te Sacanagem, né? Não vai dar certo. É improvável que você consiga voar. Não, mas eu vou colocar aqui uma estrutura né, nas duas asas. Vai dar certo, tem certeza. Aguenta o meu peso. Vai dar certo. Vídeo cacetado esse negócio, né? Nesse caso, fatal, provavelmente. Tá? O que, que nós estamos fazendo aqui? Exercícios com tipos distintos de predicações. Estão percebendo? Outro tipo de predicação. Ah, agora vamos pegar do ponto de vista dos acidentes. Ah. Marcos tem 4 metros de altura. E aí? Verdadeiro ou falso? Marcos tem 1,40 um m de altura. Verdadeiro ou falso? Marcos tem 1,82m de altura. Agora, é difícil dizer verdadeiro ou falso. Na verdade, eu tenho 183 Então, é falso. Agora, não é tão evidente assim. Estão percebendo? Vocês poderiam dizer, talvez ele tenha, ou até é provável que ele tenha. Estão percebendo? Veja... Com esses quatro modelos de predicações, os três primeiros, presente em todos, sempre, o acidental nem sempre, nós vamos formar o conjunto dos enunciados. Sejam eles certos, sejam eles prováveis, sejam eles verossímeis. Quando nós lidamos com enunciados evidentes do primeiro tipo, quando nós predicamos gênero, definição, propriedade desses tipos, ou mesmo acidentes em casos específicos de indivíduos, nós não temos espaço para a dúvida. E, portanto... A afirmação de um enunciado certo, seguro e verdadeiro não admite outros contrários. A demonstração, o silogismo analítico, que é próprio dos tópicos de primeiro tipo, funcionam como um antídoto contra todo e qualquer contrário. Do tipo, Sócrates é um ser humano. Eu poderia dizer, talvez Sócrates não seja um ser humano, dentro da demonstração, todo ser humano é mortal, Sócrates é ser humano, Sócrates é mortal? Não poderia. Salvo se o Sócrates ali analisado não fosse o filósofo, nem tampouco o jogador de futebol, mas o meu cachorro. Aliás, eu não tenho cachorro, é só um exemplo. Hum? Vamos supor que eu tivesse e dissesse, esse Sócrates aqui é o meu cachorro. Bom, então toda demonstração vai por água abaixo. Está claro? Não há espaço para oposições. Mas à medida em que nós vamos indo para a probabilidade e para a verossimilhança, o grau de oposições vai aumentando, vai maximizando. E nós podemos ter quatro tipos de oposições oposições por contrários ou por contrariedade quando nós temos dois extremos do tipo bem e mal belo e feio hum? oposição que aparece já nos termos bem e mal os dois termos são termos distintos e eles expõem uma contrariedade entre eles só que há outros três tipos de oposição a oposição por relação, quando, por exemplo, eu digo todo e parte, dobro e metade, um conceito é relativo ao outro. O conceito de todo é relativo ao conceito de parte, o conceito de metade é relativo ao conceito de dobro. Oposições por relação. Um terceiro tipo são as oposições por privação, que se dão no hábito, por exemplo. Eu sou mais virtuoso nisso e tenho maior vício naquilo. São oposições que suscitam sempre uma atualidade ou uma privação. Plenitude e privação. Plenitude e privação. Plenitude e privação. E um terceiro tipo, um último tipo, melhor dizendo, o quarto, que é o mais radical, se chama contraditoriedade. É a tabela que o professor Anthony mostrou antes. Que se dá quando uma proposição é absolutamente negatória da outra. Quando eu uso, por exemplo, não mais os termos da enunciação, mas o juízo para dizer que isto não é assim. Quando eu digo, todo animal é mortal. E digo, algum animal não é mortal. Por exemplo, o cavalo Pegasus do Platão. Claro que isso aqui é uma brincadeira, né? O que, que se quer dizer com isso? Que, à medida em que nós vamos nos afastando da evidência, maior é o grupo de oposições entre os termos e conceitos. O que, que a dialética vai fazer como arte? Vai tentar diagnosticar como os predicados e os opostos se articulam. Quem fez isso de maneira bastante clara nos rudimentos da filosofia no Ocidente? O nosso amigo Platão. Eu até trouxe aqui. Duas passagens que são no Fédon, para que nós possamos fazer aqui o exercício né, de leitura conjunta daquilo que nos diz o grande filósofo Platão a esse respeito. Numa parte do Fédon, onde ele faz uma análise sobre os contrários. Bom, eu sou totalmente loteque, então eu vou precisar da tua ajuda para a gente ampliar assim, Uh, até mais, seria possível? aí, excelente todo mundo consegue ler aí, pessoal, ou não? não? tentar mais um pouco, por gentileza vamos lá, se possível melhorou? tá bom aí? então vou te pedir para passar um pouquinho, tá? vamos até o último parágrafo lá aí para ir vá um pouquinho mais. Aqui. Vamos a partir daqui, ó. É um diálogo, né? Entre Sócrates e Sebes. Vamos ver o que ele diz. E agora, dize-me, além disso, não ocorre com essas coisas mais ou menos o seguinte? Entre um e outro contrário, não há em todos os casos, uma vez que são dois... Uma dupla geração. Uma que vai de um desses contrários ao seu oposto, enquanto outra... É na 80. Daí. 80. Inversamente, vai do segundo para o primeiro, observemos com efeito uma coisa maior e uma coisa menor. Não há entre as duas crescimento e decrescimento, o que permite afirmar de uma que ela cresce e da outra que ela decresce? Ah, e a decomposição e a composição, o resfriamento e o aquecimento e todas as oposições semelhantes, Ainda que às vezes não possuam nomes apropriados em nossa língua, não haveriam de comportar em todos os casos essa mesma necessidade, tanto de engendrar-se mutuamente como de admitir em cada termo uma geração dirigida para outro? Sim, perfeitamente. Por conseguinte, que deveremos dizer, continuou Sócrates, acaso viver não possui um contrário assim como estar acordado tem por contrário estar dormindo? É absolutamente necessário que tenha. O que que isto quer dizer? Isto quer dizer que o olhar sobre os contrários sempre demandará uma observação sobre os acontecimentos nos quais os indivíduos se movam em razão de certos fins. Estar acordado e estar dormindo supõe diferentes modos de predicar acidentes de um mesmo sujeito. Compor ou decompor, resfriar ou adquirir calor, são diferentes opostos que correspondem a um mesmo sujeito. Quando nós lidamos com os contrários, nós temos uma tendência a, do ponto de vista verossímil até o provável, assumirmos esses contrários como possuindo entre si uma certa intersecção. Quando nós, todavia, falamos em opostos, dentro dos axiomas evidentes, dentro da demonstração... Essa oposição radical nos diz que, se a afirmação tem lugar no juízo, a negação nunca alterá. É uma oposição, diferentemente das, das duas primeiras, a oposição na demonstração é sempre excludente. Se a afirmação vem, a negação não pode estar junto. Platão também deu indícios disso, claro, dentro da sua filosofia. Um pouquinho a seguir, na página 84 e 85, vamos até lá apenas para ver como o nosso amigo, o nosso filósofo, expõe essa questão. Ele diz assim, um pouquinho, aqui, olhem ali, diz ele, usando a boca de Sócrates, né, ou a imagem de Sócrates. Portanto, é necessário que tenhamos anteriormente conhecido o igual. Mesmo antes do tempo em que, pela primeira vez, a visão de coisas iguais nos deu o pensamento de que elas aspiram a ser tal qual ou igual em si, embora lhes sejam inferiores? É isso mesmo. Mas também estamos de acordo sobre o seguinte... Uma tal reflexão e a possibilidade mesma de fazê-la provém unicamente do ato de ver, tocar, de qualquer outra sensação, pois o mesmo podemos dizer a respeito de todas. De fato é o mesmo Sócrates, pelo menos em relação ao fim visado pelo argumento. Como quer que seja, seguramente são as nossas sensações que devem dar-nos tanto o pensamento de que todas as coisas iguais aspiram à realidade própria do igual, como o de que elas são deficientes Relativamente a este. Quer dizer, se não isto? Isso mesmo. Assim, pois, antes de começar a ver, ouvir ou senti a sentir de qualquer modo que seja, é preciso que tenhamos adquirido o conhecimento do igual em si, para que nos seja possível comparar com essa realidade as coisas iguais que as sensações nos mostram, percebendo que há em todas elas o desejo de ser em tal que, qual é essa realidade e que, no entanto, lhes são inferiores. O que, que o Platão está querendo dizer aqui para nós? Que nós não poderíamos fazer comparações ou relações analógicas ou análises e juízos por semelhança ou diferença se previamente o intelecto não tivesse uma certa evidência da noção de igualdade. Esse apelo à evidência dos primeiros princípios é algo corrente na filosofia platônica, como aparece aqui, é algo corrente na filosofia de Aristóteles e é algo corrente também na obra de outros autores da antiguidade, como o próprio Euclides, que aqui nos elementos. Deixa eu pegar aqui o. Vamos. É no outro, né? No outro arquivo ali. Acho que está aqui no. Pode ser, por favor, os elementos. Dá aí. aí. Se puderes aumentar isso aqui, eu agradeceria. Aí. Todos conseguem ler isso aqui ou não? Não? Aí no fundo, pouquinho mais, por gentileza. Se puder aumentar até o máximo do limite, para que possamos nos manter geometricamente naquilo que o Euclides sempre recomendara, né? Aqui mesmo. É o máximo que dá para ir. Dá para ser? Beleza. O que, que o Euclides está fazendo aqui? O Euclides está expondo certos princípios evidentes dos quais nós não podemos prescindir. São noções comuns que todo raciocínio geométrico deve considerar. São nove. Diz ele... As coisas iguais à mesma coisa são também iguais em si. Dois, e caso sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais. Três, e caso de iguais sejam subtraídas iguais, as restantes serão iguais. Quatro, e caso iguais sejam adicionadas a desiguais, os todos são desiguais. Cinco, e os dobros da mesma coisa são iguais entre si. Seis, e as metades da mesma coisa são iguais entre si. Sete, e as iguais que se ajustam uma à outra são iguais entre si. Oito, e o todo é maior do que a parte. E nove, e duas retas não contêm uma área. São princípios evidentes por si mesmos. Negar isto significa negar a evidência. A filosofia antiga e a lógica antiga é uma lógica que começa e se sustenta na noção comum de evidência. O que que aconteceu na lógica a partir do século 19? Ela focalizou a atenção não na evidência, mas na demonstração. Não no significado, mas no signo. Não no objeto designativo mas na notação simbólica. A lógica atual é uma lógica que procura vencer a evidência com argumentação demonstrativa. Mas a grande pergunta que paira e que ninguém fora capaz de mostrar o contrário é esta. É possível fazer qualquer demonstração lógico-matemática sem recorrer a esses axiomas? Em 2.500 anos de história, ninguém provou o contrário. Muito obrigado.